0: en podcast fra NRK. I dag er det 80 år siden en av de sentrale skikkelsene under den russiske revolusjonen døde, Leo Trotskij. Han ble drept av en av Stalins agenter med en isøks. Dette skjedde i Mexico by og dermed var Stalin kanskje kvitt sin argeste konkurrent. Trotskij ante oppmore leve mange år i asyl. Vi skal høre han fra en taland hold og var han i København, det er fra 1932 and the postwar developments, including the Russian Revolution, have totally changed the economic, political, military and diplomatic phase of our planet. The present crisis will mean a new era in history. The new phase is not a stable one. The equilibrium of Europe has become a bitter reminiscence or a formless hymn. Dette er lyden av Leo Trotski Han sier blant annet at den russiske revolusjonen etter Første verdenskrig har totalt forandret økonomien, politiken det militære og diplomatiske spillet på hele planeten, det sa han i talsinn i København altså. Men for å snakke om Leo Trotski på en fornuftig måte så må vi prøve å begynne litt fra begynnelsen. Halvor Kjønn, du er historiker og journalist. Velkommen til Studio 2. Vi jeg spør dig, hvem var Leo Trotski Hva sier du da?
1: Ja, han var jo en, i begynnelsen var jo veldig beskjeden, som de fleste av oss, han var en bondegutt fra sørlige Ukraina, ved likevel byen Kreston, og vokste opp i en velstående det fordi at han ble sent åtte år gammel på skole i Odessa, en tysktalende skole, og han utviklet seg jo till en veldig karismatisk skikkelse, en glimrende intellektuell, en fantastisk folketalle, og da faktisk kan bli da nummer 2 leder av revolutionen i 1917 ved siden av Lenin.
0: Hvordan endte han der? Altså det at han ble en stor ledestjerne under revolusjonen, hvordan gjorde han det?
1: Altså veien hans dit var litt krunglete fordi at han var ikke sammen med Lenin i emigrasjonen han var jo han var medlem av det samme partiet, men dette partiet var splittet i mange ulike fraksjoner og Lenin hadde jo denne bolsjevikfraksjonen omkring seg eh som besto av bokstavelig talt guttene hans, altså løpeguttene hans. Og Trotskij var ikke med i det. Men Trotskij var med i det såkalte sosialdemokratiske partiet, som var en sånn samlerparaply for alle disse eh som ikke har noe å gjøre med vårtider sosialdemokrati, selvfølgelig. Og først i 1917 så kommer Lenin og Trotsky sammen. Og Lenin inviterer da Trotsky inn sig seg, fordi at han forsto hvilken kapasitet Trotsky hadde. Og han kommer da utenfra Trotsky og blir da nummer to etter Lenin. Og det er jo i sig selv bemerkelseverdig, altså han tar innersvingen på alle disse andre folkene i partiet, som Lenin nu hadde stått sammen i emigrasjon gjennom en 20-årsperiode. Og omgitt med. Og omgitt seg med.
0: Men hva slags forhold hadde de to da, Lenin og Trotsky?
1: Lenin og Trotsky hadde etter hvert, fikk jo et veldig, veldig fortrolig forhold, fordi at det var Trotsky som ble satt og lede selve maktovertagelsen i november 1917. Så Lene, unnskyld, Trotsky var jo formann for Militærkomiteen, Altså den som virkelig fortok kuppet, det såkalte Oktoberkuppet, altså 25. oktober i følge den gamle russiske kalenderen. Og så ble han jo utpekt av Lenin til å være utenriksminister i den nye Sovjetstaten og ledet fredsanleggen med Tyskland, som ikke gikk noe særlig godt. Og så ble han satt til å bygge opp den røde armé. Og det var jo selve kluet. O det var jo Trotsky som vant borgerkrigen på vegne av bolshevikene, men det gjorde han gjennom sin enestående viljestyrke og sin enestående brutalitet. Enestående
0: altså, brutalitet? Ja,
1: enestående brutalitet. Det var ingen midler han ikke var villig til å ta i bruk, om det var massaker på sivile, om det var masse nedskyting av soldater som overgav sig altså fintlige soldater, eller om det var såkalt decimering av egne soldater, altså når egne soldater ikke hadde kjempet hardt nok i et slag, så beordret han da at hver man skulle skytes i sin egen avdeling. Det knall hardt. Hva, hva
0: det er jo knallhart. Ja,
1: det er knallhart, altså det, men, men, men Trotske var, altså var ingen demokratisk apostel. Han har fått et, en glore i ettertid for det at han må mot Stalin. Men det betyr jo ikke at han var noen dusindemokrat på noen som helst måte. Han var en meget, meget tarhent kommunist og bolsjevik, og var villig ta alle de midlene i bruk som skulle til for at revolutionen skulle seire.
0: Så nevnte du Stalin, og det er jo også et viktig navn i fortellingen om Leo Trotsky, fordi det er vel kanskje først og fremst det forholdet som fører Trotsky ut i eksil. Hva, hva var det som skjedde?
1: Ja, fordi at Stalin, han satt jo og posisjonerte seg i partiet. Stalin var generalsekretær for kommunistpartiet, mens Lenin var jo lederen formånden. Men Stalin skaffet seg etter hvert kontroll med partiapparatet, og Trotsky, han var da ute han ledet kommunistenes militære ving, militære fløy, altså det som ble den røde av med. Og da borgerkrigen var vunnet, og Trotsky kom tilbake fra til fronten, så hadde Stalin kontroll med partiet. Og Stalin hadde partiet i sin hulehånd, og så kommer denne, ytterst karismatiske, glimrende intellektuelle, briljante intellektuelle. Leo Trotsky, han kommer da tilbake fra fronten, av har vunnet borgveggen, og så oppdager han at Stalin har bukta om begge endene i partiet, og han er egentlig fra 1925 av, altså et år etter at Lenin, Lenin døde jo i vinteren 24, så er han spilt ut over sidelinja og etter det er det jo bare en nedgående glideflukt mm. mot da at han blir forvist i 28-29, først til Kazakhstan og siden til Tøyka, og så kommer han da etter hvert da til Vesten.
0: Før vi går videre i historien om Trotsky, Kjern, jeg må bare spørre deg, for du har fortalt om denne brutaliteten han kunne stå for, og så har jeg også lest at han ble omtalt som arrogant og som en bessaviser. Var han en lett person å like?
1: Eh, altså hvis man, hvis man likte, hvis man har smaket for glittende intellektuelle, folk som kan gjennomføre et resonemang til sin ytterste konsekvens, og som ikke, ikke frykter noen ting, så er Leo Trotsky en mann man kunne like. Og dette var jo en helt, helt annen tid enn den vi lever i. Dette var jo Første verdenskrig, det så jo ut som at hele verden var i ferd med å, å falle inn i et sånt revolusjonært kaos, og midt oppi dette så stod da Leo Trotsky som mannen som kunne handle. Og dette gjorde han selvfølgelig til en populær skikkelse hos veldig mange. I dag ville han jo selvfølgelig vært en absurditet, men den gang, 1917, 1918, utover på 1920-tallet, så var han jo en, en verdensstjerne. Han ble jo ansett for hver dag mannen som skulle overta etter Lenin. Alle trodde jo det. Alle trodde det. Ja, men for det at man visste jo ikke, utenverden visste jo ikke vilken makt Stalin satt i partiapparatet og skaffet sig.
0: Men med en sån position som han da må ha hatt på den tiden, så må jo det ha vært et visst fall når han då ender opp med å bli bortvist fra sitt eget land, og så slite med å få asyl, for han ender jo til slutt opp i Norge? Ja, Hvordan ja. kan det ha seg?
1: Ja, altså han kommer jo da først til uh, Tyrkia, og så kommer han til Frankrike, uh, og så er det jo ingen som vil ha Leo Trotsky, fordi at de borgerlige vil jo ikke ha ham, altså Høyresiden vil jo ikke ha ham, fordi at han var jo en glødende revolusjonær, og veldig mange av venstresidepartiene, som hadde vært sympatisk innstilt til Moskva, de ville heller ikke ha ham, det at da kom de i konflikt med Stalin, men så er det da vensefløyen i Arbeiderpartiet, en nok så viktig gruppering i Arbeiderpartiet, som finner ut at Leo Trotsky skal inviteres til Norge. Og så kommer han da hit til Norge i 1935, og er her cirka halvandet års tid. Og det skulle jo vise bli veldig dramatisk, og etter hvert gir jo da Norge etter for presset, som har blir utsatt for fra Sovjetunionen og fra Stalin.
0: Når du ser at det skulle vise seg å bli veldig dramatisk, hva tänker du da?
1: Ja, for det første var det jo det at Leo Trotsky måtte jo love det at han ikke skulle drive med politik, men han var i Norge. Og det ble etter hvert veldig, selvfølgelig veldig vanskelig for ham. Han var jo et politisk dyr på alle måter, og det å ikke drive med var jo en ulighet. Uh, og han blev jo stadig utsatt for angrep ifra Sovjetunionen. Han ble jo beskyldt for, de, altså for å være agent for uh, uh, Gestapo, for de tyske nazistene, uh, for å ha møddet Stalin, og så videre og så videre. Uh, og begynte jo å svare på dette. Og da var det jo veldig mange som mente at han bøt betingelser for oppholdet. Og så var jo uh, uh, høyresiden, og da spesielt representert ved NS, var jo ute etter ham for de så jo på ham som en farlig revolusjonær, først og fremst ikke som en motstander av Stalin. Og sommeren 1936, da var Trotsky på tur på Sørlandet, invitert av Arbeiderpartipolitikeren Olav Sjefflo, og da drev han og fisket utenfor Lillesand, og det er skrevet masse om denne, disse fisketurerna till Stalin eller til, till trotske för han var en, han blev en populär man då återvart i bland i dessa kretsar och mens trotske var på sölandet så bøt en gäng med NS-folk sig in i bolin hans utanför Hønnefoss och skaffat fram identitetspapirer som tyder på att han bøt villkårene for uppehålle i Norge och så blev det jo, så kom det sovjetiske fisse mot Norge, og så gir da den norske regjeringen etter, etter hvert etter. Uh, han blir internert uh, på Hurum, uh, og det er da Jonas Li, altså den senere politiministeren til Vidkun uh, Kristling, uh, som er sjef for, for det vi kan si vaktstøyken, uh, og så blir han satt på ett skip like før jul uh, 1936 og ført til Meksiko
0: nu var det mye som var interessant her. Ja. Altså, vi er altså der at Jonas Li, som senere blir politimester i Vittgund Kvistlins regering, blir altså satt til å passe på Leo Trotsky. Ja,
1: akkurat det. Og Jonas Li hatet jo selvfølgelig Trotsky, og dette må jo ha vært ganske traumatisk for Trotsky, som jo var på flykt fra Stalins hemmelige politi, Uh, og uh, stadig så ble jo tillengerne av Trotsky de ble jo drept i Sovjetunionen uh, og så ble han da internert uh, på Hørumlandet uh, under da uh, under vakt, vaktholdet til denne Jonas Li som jo var en av de virkelige krigsobbryterne i NS-regimen i Norge 1940-45.
0: Og så ender det med altså, at Trotsky blir sendt ut av Norge, og han ender opp i Meksiko. Hvordan, hvordan var oppholdet hans der?
1: Ja, han, han kommer till Meksiko, og i begynnelsen så er det jo ganske fredelig, og, og han kommer i forbindelse med dette ekteparet Rivera og Frida Kahlo, Eh, som er jo Frida Kalva er veldig berømt i dag og hun, er jo, hun ble jo tidvis i hvert fall eh, hans elskerinne eh, så, så det er det jo, er det jo skrevet eh, tjukke bøker om eh, men våren 1940 da er det et eh, attentat mot ham iverksatt av agenter for Stalin og da eh, forstår jo Trotsky eh, at Stalin virkelig er utet til ta liv av ham Uh, og så uh, går det jo bare noen få måneder til man kommer til 20. april, hvor denne uh, mannen som utgir seg for å være journalist, uh, han utgir seg for å kanadisk journalist, vinner da uh, inpass hos uh, familien til uh, Trotsky og i Husans. hans, og henter frem denne isøksa som han uh, uh, planter i hodet til Trotsky, og så dør han da dagen på 21. august alltså akkurat för att det skedde idag.
0: Idag. Koran ja. brukte Stalin detta dråpet.
1: Detta var väl inte Stalin var väl mest ute efter att ta ta livet av sin värste fiende. det var viktig för det att på det tidspunkt så hade ju Stalin ingått en allians med Nazi Tyskland. Eh alltså ikkagripsavtalen med Nazi Tyskland och man var ju vid Inledningen til, eller man var inne i 2. verdenskrig, sånn at folk flest i verden hadde nok veldig mye annet å tenke på, men Stalin, han, det var ikke nok for ham at Leo Trotsky var ute av Sovjetunionen, han måtte fysisk ta livet av ham, som han måtte med så veldig mange andre av dem han, ikke, dem han antok en eller annen dag kunne vende seg mot ham.
0: Halvor Kjønn, før du gå ut av studio, et lite kontrafaktisk spørsmål helt på tampen. Hvis Trotski hadde overlevd og overtatt makten i Sovjetunionen den gangen, hva slags statsleder kunne Trotsky ha blitt?
1: Det som er helt sikkert er det at eh, Moskva-prosessene og massemuderiene som fulgte med det, det hade ikke kommet. For det at eh, man kan se si mye om Leo Trotsky, men han var ikke paranoid, som sånn som Stalin eh så nå att eh, disse massemyderina og så det eh, det gikk jo med millioner av menneske etovert eh, som døde i gulag, som ble skutt, som sultet til og så videre og så videre. Det hadde ikke kommet. Men eh han eh det att Sovjetunionen hadde utviklet seg til å bli no demokratisk stat. Det kan man se helt bort fra. For det var ikke i tankene til Leo Tsolsky.